0: centro de todas as coisas. Você é o centro de todas as coisas. Tudo é por você, tudo é para você mesmo. Oh, de de Obrigado, Deus, pela geração, pai, de uma nova transição, de um novo tempo. Oh, Deus tudo é por você, você é o centro, você é o centro, você é a fonte, olhamos para um lado, olhamos para outro, olhamos para tudo quanto é lugar, Jesus. não encontramos uma outra fonte além de você, só você é a fonte real, só em você nós bebemos para a vida. Deus nos desperta nessa noite, nesse tempo, Deus. desperta a igreja, esse corpo presente, desperta esse corpo presente, Deus, sobre esse entendimento que nós somos. Aqueles que o Senhor está levantando para essa geração, com perspectiva, com expectativa, Senhor. Nós queremos, Senhor, transitar dessa água a outros que tem sede. Senhor. Nos leve para esse lugar, Senhor, dessa responsabilidade. E abra-se os ouvidos espirituais nessa noite, nesse tempo. Hoje é o grande dia de para uma grande mudança, Deus. Tudo pode começar hoje. Algo novo pode acontecer hoje. Eu tenho expectativa desse algo novo, Deus. Eu creio que algo novo vai nascer hoje. Algo novo vai ser comunicado hoje, Deus, em corações individuais. Um encontro nunca tido antes. Hoje será o dia de uma transição, de um novo tempo. Muito obrigado, Deus. Olhamos para um lado, olhamos para outro. Olhamos ao nosso redor e não encontramos outra fonte. Só o Senhor é a fonte. Só o Senhor é a fonte é Nós queremos estar um bebedouro certo, Deus. Um bebedouro certo. Soltamos as paixões nessa noite, Deus. Soltamos as paixões. Soltamos as paixões. Soltamos as paixões. Dispensamos nossos sentimentos naturais nessa noite, Deus. E soltamos as paixões. Os pensamentos naturais, e as ideias e os planos de homens nós soltamos. Porque nós queremos ir na fonte, Deus. Queremos beber dela nessa noite. Queremos entender algo novo da sua parte. Saltará em nossos corações nessa noite. Individualmente coisas acontecerão. Em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, transição. Fala mais forte, transição. Fala de novo, transição. Glória a Deus, que benção, eu obrigado, que benção, cara, sucesso aí, parabéns, uma salva de palmas aqui para os meninos, gente, maravilha, lindo demais, sucesso, pode sentar um pouquinho, gente, que maravilha, ver um monte de carinhas novas que eu não vi há um montão de tempo, que alegria estar aqui, quero agradecer o pastor Perilo pela confiança e a João Gabriel Suane, <coughs> por... Temos a oportunidade de estar aqui novamente, amém? Deus vai comunicar algo nessa noite para o seu coração. Se fosse você, eu ficava bem atento a respeito daquilo que Deus vai poder estar tá fazendo para nós, amém? Você pode guardar seu coração nesse lugar, amém? Não deixa ele voar por aí, não deixa sair fora, amém? Mas deixa eu te falar algo, enquanto eu estava ali eu ouvia a ministração do louvor, eu fui lembrando que aqui, no primeiro andar, tinha uma sala do lado esquerdo aqui. Era lá que a gente, eu, eu liderava a Secretaria de Missões da igreja. E era lá que a gente se reunia toda segunda-feira para orar. Eu passei uns oito anos, vindo toda segunda-feira para orar na Secretaria de Missões da igreja. E lá eu me lembro que num dia eu estava de joelho orando a respeito do que fazer. A respeito de, de como envolver os jovens mais na, na, na causa missionária. De missões, no campo, de ganhar as pessoas, de sair, de avançar. E eu me lembro que eu falava muito isso com o Jade Hilton, quando a gente trabalhava junto na Secretaria de Missões. E o senhor me inclinou a iniciar um trabalho com jovens nesse, nesse perfil. E eu comecei... Né, eu não era líder de jovens, na época era o outro casal. E eu, a gente começou o primeiro JPN, -se, chamou-se é, é, Seminário de Missões... Não, Seminário de Missões Jovem para as Nações. Era exatamente isso. E aí nasceu o primeiro JPN. Então... Anos depois, eu estava ensinando numa cidade, numa cidade aqui, numa igreja grande, e o pastor da igreja me chamou, no final de uma matéria, assim, da aula, e ele disse, Roberto, cara, o que é que acontece lá no JPN? Os meus jovens têm, Tá transformando os meus jovens, da minha igreja. Eu disse, que maravilha, e ele disse, o que é que acontece lá? Eu queria saber o que está acontecendo. Porque eu tinha um menino aqui, na minha igreja, que ele era tímido, muito tímido, muito tímido. Até para falar comigo um dia que ele queria ir para o JPN, ele veio com muita vergonha e falou comigo assim: Pastor, o senhor me libera para ir para o JPN em Campina Grande, para o Jovem para as Nações? O pastor disse: Pronto, meu filho, não tem problema não. Vai com o pessoal tem a liderança, se organiza, muito tímido ele. E ele, disse, e ele disse: Rapaz, esse menino foi e ele voltou transformado. E eu não sei o que aconteceu lá no JPN, mas hoje é um dos meus melhores ministros. E eu fiquei impressionado com aquilo. E o que acontece né, no JPN? O que acontece na igreja, irmãos? O que acontece na verdade a mudança estava onde? Na decisão e na escolha dele. Não estava no JPN, vai estar tá sempre no seu coração, está sempre nas suas escolhas. Aleluia! Porque ele decidiu que deveria mudar. Não é o JPN que vai mudar as pessoas, mas a palavra exposta nos ambientes que tem se liberado para nós, irmãos, tem mudado a vida de pessoas. E graças a Deus por essa geração, graças a Deus por a gente ter feito parte disso, fazer parte disso. Nós somos verbianos e a gente faz parte disso. Eu estou com muita expectativa, então para mim isso é transição. Por isso que eu falei para você, fala transição. Fala de novo, transição. Ok? Você precisa transitar. É, é transição, transitar de um estado para outro, de uma situação para outra, de uma mudança. Tem até uma ministração que quando eu era pastor aqui na igreja, eu fico com esse nome, né? Sobre transição, você transitar. E requer responsabilidade sua, transitar de um estado para outro, você mudar. Tem um dia que a, a, a página tem que, tem que virar. Tem um dia que as coisas acontecem. Mas esse dia não é pelo ambiente, é quando você decide mudar. Às vezes só uma palavra, só precisa de uma palavra, irmãos. Uma palavra muda a história de uma pessoa. Eu gosto de mudanças, irmãos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. E se tivesse um tema para aqui, se tem um tema e se alguém vai usar em algum lugar, o tema é... Você é o elemento principal da nova transição. Diga comigo, eu sou o elemento principal da nova transição. E você pode me perguntar agora, pastor, que nova transição? Deixa eu te, Vou te falar uma coisa. Quando o homem, a queda do homem lá atrás, você conhece toda essa história, eu não vou ministrar sobre o plano de salvação... Mas na queda do homem lá atrás, hein, é, quando Deus começa a anunciar algumas coisas para Abraão e ele começa a dizer, ó, essa geração, ela vai ficar prisioneira ou refém ou escrava por 430 anos, era o povo da aliança, mas um dia eles vão sair daquela prisão. Eles vão sair da escravidão e eu vou te falar... E eu acho interessante quando você vai para a história lá, quando os israelitas estão nas mãos de faraó, numa cultura pagã, por mais de 400 anos, perdendo-se quase todos os sentimentos a respeito de Deus, e quando de repente, de repente, Deus começa, né, Deus percebe, chegou o tempo agora, Deus quer, na verdade, Deus não percebe, Deus, Deus é, é, qualifica aquele tempo, e Deus começa a preparar uma transição. E essa transição começa com o nascimento de Moisés. Aí você conhece. Levanta, você conhece a história do menino. Lá desde novinho, a história lá, colocou na água. E levante, a filha do faraó cria o menino. E Deus começa a preparar uma grande transição. Aí você sabe o que aconteceu a história. Depois Moisés né, é, é, é preparado, é orientado, é instruído. Cheio do Espírito Santo, vai carregar os israelitas para uma nova transição. Sair da escravidão. Para levar para um processo da lei aonde eles seriam educados, né? aonde eles seriam identificar que eles eram pecadores, a lei vinha para apresentar é, 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 que eles eram pecadores e agora era necessário uma transição até que viesse a promessa, se cumprisse, mas uma grande transição acontecia a partir de alguém. Eu vou te falar, em algum momento Moisés resistiu, em algum momento Moisés fugiu, em algum momento, Moisés se justificou que não poderia ser ele, mas Deus acreditou naquela transição, não abriu mão do que ele queria, nem do plano que ele queria, e levantou aquele homem, e aquele homem puxou um povo pelo deserto. E a palavra vai falando de deserto muitas vezes. E para nós hoje o que eu quero trazer, né, é, fazendo uma pergunta para você aí fora, né, sobre aí como está o mundo aqui fora, nesse exato momento, estamos vivendo, acho que a, a pior degradação da humanidade está acontecendo agora, nessa, nessa na, na sua geração, nesse tempo, na nossa geração, é a pior degradação. Eu digo porque eu já tenho 50, mais de 50 anos, e eu venho acompanhando isso e chegamos no estágio máximo da pior degradação da humanidade. E se eu te perguntar sobre humanidade aí fora, é, sobre mundo no sentido de... de, de, de de, muda, de coisas mundanas mesmo, se eu te perguntar aqui, for levantando quadra, qualquer um de vocês aí no meio, e dizer, cara, tem alguma coisa que você possa aproveitar lá no mundo, lá fora, você vai dizer, não. O que é que você, o que é que presta mais lá? Não estou falando de pessoas, né, das coisas naturais, estou falando num sentido, né? Vida com Deus. Quando você olha para o mundo, olha para a natureza, a Bíblia sempre faz essa, essa diferença entre mundo. Né, entre entre a, a, a natureza caída Entre o mundo e, e, e a vida com Deus A vida espiritual E se eu te perguntar O que é que tem de bom lá? Né, você vai dizer Não tem nada Você vai lá fora Não tem nada que preste não que diz respeito ao conceito sobre Deus Na internet Nessas coisas então você vê, cara É tudo degradado mesmo É uma porcaria se não é isso aqui, para nos mantermos aqui, irmãos, de pé, acreditando ainda, numa salvação acreditando em uma geração, pode socorrer outra geração. Meu Deus do céu, se não é a palavra, se não é o socorro, se não é essa igreja que se levanta para isso, quem seríamos, onde estaríamos, o que fazer? E eu vou te falar, então, para mim, é mais ou menos também lá no mundo, se não tem nada, eu identifico aquilo como o quê? Se não tem nada lá para mim, não tem nada lá para você, o que é que nós temos? Um deserto, mais um deserto. Se você chega lá e lá não tem nada que te atenda, tua necessidade que te cubra é mais um deserto. Moisés arrastou pessoas por um deserto onde não tinha nada. Mas tinha uma vontade de Deus levantada para socorrer um povo e promover uma grande transição. Meu Deus, que transição por meu de Moisés. Até que se cumprisse né, aquilo que Deus queria. Qual era a segunda transição? Agora dizer, chegou o Messias. Chegou o Messias. Por isso que eu quero te dizer que você, né, eu e você, nós somos o elemento principal para uma nova transição. Você pode abrir lá em Lucas, no capítulo 1, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Diga mais uma vez para criar convicção em você. Eu sou o elemento principal da nova transição. Aleluia. Olha só. Moisés chega -se, vai se cumprindo a lei aqui, encerrando a lei. A lei que levava para Cristo, levava para uma nova transição. Que transição era essa? A chegada do Messias. E aí Lucas 1,15 diz assim. O anjo comunicando ao, ao pai de, de João ao futuro João Batista, diz assim, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, já no ventre da sua mãe. Vou te falar, João, presta atenção comigo aqui, fica comigo aqui, se conecta na palavra, para você se encher de convicção, para saber a responsabilidade que está sobre mim, para a gente saber hoje à noite sobre mim e sobre você. João era um modelo nosso, João, Batista, era o um modelo nosso. João era o elemento, naquele momento, era o elemento principal levantado por Deus para aquela nova transição. Moisés, escravidão, lei. João, lei, apresentar Cristo. Ele era o elemento principal. Agora, João era um modelo para nós. Ou seja, eu creio que quando Deus te gerou no ventre da tua mãe, essa era a fala que tinha sobre você também. Eu quero que você receba isso. Sobre sua vida. A fala seria essa. Pois ele será grande diante do Senhor. Deus espera que você seja grande. Diante de Deus e diante das questões que estão aí. Diante do Senhor não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo já dentro, já desde o vento de sua mãe. E ele diz assim. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus nova transição 17 diz assim irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos converter o desobediente à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado você acha que esse texto também não fala de você não? diga, isso fala de mim isso fala a respeito de você também ah, mas eu não, não me enquadro aqui não como não se enquadra? Nós somos exatamente esse povo. João era um modelo, mas eu quero que você entenda. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar um, um e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa responsabilidade recai sobre nós e eu vim te comunicar isso sobre você hoje. Se você lia e achava que isso era uma responsabilidade de João Batista para aquele tempo e acha que nós estamos alheios a isso e não é responsabilidade nossa, eu quero te dizer, é responsabilidade sua sim e precisamos saber disso, precisamos entrar agora, né, daqui a duas semanas no JPN já com essa consciência. Com essa consciência. Tanto que você vai ter que trazer mais pessoas para cá. Você vai ter que é, se mover com as pessoas. Você vai ter que passar desse entendimento que está dentro de você, irmãos, para é, socorrer outros. Que coisa interessante, olha, irmãos. Quando ele diz assim, ó, nós precisamos converter o coração dos filhos aos pais. Do, 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 converter do desobediente à prudência e dos justos. A prudência dos justos e habilitar para o Senhor. E habilitar para o Senhor. E habilitar para o Senhor. Olha a responsabilidade sobre nós. E habilitar para o Senhor. Um povo preparado. Aleluia. Aleluia. No 1, 66, desce lá um pouquinho. Ele diz assim. O próprio pai de, de, de João, ele depois ele profetiza, ele disse assim. E quando ele profetiza a respeito de João, ele disse assim: todos os que ouviram guardavam nas no coração, dizendo: que virá a ser este? O este, é, é, que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, geração. Você que é jovem, nós que estamos aqui. Pessoas, elas estão questionando sobre você. Elas têm visto você na igreja, elas têm visto te acompanhando a palavra, elas têm visto te enchendo de informação, elas têm visto nos captando informação no rema. Elas têm visto pessoas dando testemunha a respeito da tua vida e pessoas até profetizando a seu respeito. E você conhecendo conteúdo que fala a teu respeito. E certamente, irmãos, Pessoas estão perguntando... Que virá a ser este menino? Que virá a ser esta menina? Que virá a ser ele? Por que diz isso a respeito dele? Por que ele trabalha desse jeito? Por que eles agem desse jeito? Por que eles vivem isso? Por que eles cantam isso? Por que eles falam isso? Que virá a ser este? A minha pergunta para nós... Hoje à noite... Que virá a ser você? E você mesmo pergunta para você... que será? Como será? Com minha vida? Como será o meu futuro? O que eu vou fazer? O que eu vou responder? Eu te pergunto, que virá a ser você? O Senhor está até perguntando, que virá a ser você nessa dispensação? Porque você é o elemento principal para a nova transição. Que nova transição, pastor? Mas João não apresentou Jesus, vou te falar, nós estamos chegando no fim. E tem uma nova transição para acontecer. A maior transição de todas vai acontecer, irmão, e está prestes a acontecer. A volta é do Senhor. E a Bíblia diz que os espirituais, elas discernem as questões espirituais pelo Espírito. O homem natural, o entendimento dele é de forma natural. Mas o homem espiritual é pelo Espírito. E eu vou te falar, se você é espiritual, você já começou a identificar as estações. Quando Deus começou a preparar Moisés, alguma coisa estava acontecendo. Alguém já identificava a, 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 as, as estações. É uma transição. Quando João se levantou... Quando Deus foi lá, por meio do anjo, anunciou o nascimento de João Batista para o pai dele. Testemunho poderoso, trazendo essas palavras. Ele já estava anunciando e as estações já estavam mudando. Ou seja, nessa etapa agora, nós já percebemos, a estação está mudando. Quando você pega a Bíblia e o que ela fala a respeito de um futuro espiritual, eu vou te falar, ela já está nos conduzindo a uma informação. Se você é espiritual, já tem como você perceber que a estação está virando. Que o tempo está chegando. E a informação é, você é o elemento principal para essa nova transição. Qual é a, transi a nova transição? A volta do Messias. A vinda de Jesus. A nova transição. O novo tempo, e você é o elemento principal para isso, e você, nem eu, nem você podemos nos negar essa verdade você está aqui? mas deixa eu te dizer assim como aquele garoto que eu vi aquele testemunho lá daquela igreja naquele dia João Batista ele não era um robô ele não foi programado como um robô Jesus ele não foi programado como um robô Moisés não foi programado como um robô eles responderam, você está aqui ou não? Eles responderam irmãos, eles não estavam programados lá, porque João, o propósito de Deus a respeito de João Batista, era aquilo, por isso que as coisas aconteceram, sim. O propósito de Deus com ele era isso, o propósito com Jesus era também isso, o propósito com Moisés era também isso. Eles só responderam, irmãos. Eles foram obedientes, eles podiam não ter respondido. E o propósito com você é exatamente esse, seu elemento para a nova transição da volta do Messias. A pergunta é: vamos responder? Porque agora nós somos muitos. Precisamos ser o João Batista dessa geração, irmãos. Não, pastor, mas esses foram assuntos muito específicos. Com Jesus foi muito específico. Com João Batista foi muito específico. Com Moisés era algo muito específico. Ei, você não está lendo a Bíblia, com você está sendo muito específico comigo, irmãos desde que eu me entendi da minha responsabilidade de cristão, eu entendi que Deus tem sido específico comigo eu estou me esforçando para responder a isso porque é o talento que me cabe mas você precisa acreditar nisso que você é o elemento principal para essa nova transição porque eu creio que Jesus volta no nosso tempo, irmãos os sinais estão aí. E não tenha medo disso, não. E diga, ah, misericórdia. Não, pastor. Não, irmãos. Maranata. hora vem, Senhor Jesus. Já é necessário, irmãos. Já é necessário. Aleluia. Aleluia. Você pode abrir lá em, em Lucas. Ah, você está em Lucas ainda, né? No verso 3. No verso 3, Lucas 3, no 1, diz assim. No 15 quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Ponce Pilato governador da Judéia, Heródico Tetraca, da Galiléia, seu irmão Filipe Tetraca, na região da Itureia e Traconites. E aí vai, no 2. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Olha onde ele estava, estava no deserto. As transições, ela passam um pouco por esse deserto. Por isso que eu vou te falar. O mundo está deserto. Não tem nada lá que serve para nós. É um deserto, eles não têm nada. O mundo não oferece nada para eles. Terra seca, irmãos. O povo que está no mundo perdido, cego, sem caminho, está numa terra seca, uma terra árida. E a Bíblia diz que veio a palavra a João, filho de Zacarias, esse da qual eu estava me referindo no início, no deserto, e diz assim: E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endereitai suas veredas. É algo específico para João aqui? É, mas diz respeito a nós também. A responsabilidade é a mesma. As responsabilidades continuam. Nós somos os discípulos que surgimos a partir de Cristo, a partir de João. Nós somos a continuidade do plano redentor de Deus. Eu e você, nós somos a continuidade do plano redentor de Deus. Portanto, você é o elemento principal para a nova transição. Pastor, o senhor vai falar quantas vezes isso até eu terminar aqui. Até vocês se enchendo disso, até isso ser um saco para você, mas ser uma vantagem para o seu espírito. Porque eu não quero convencer a sua mente natural porque ela se incomoda mesmo. Mas se a gente chegar a convencer o teu espírito, Deus está no lucro com você. E o rei não ganha com isso, entende isso? Aleluia. Porque você não só é a pessoa que vai sair daqui da prévia do JPN e vai para uma lanchonete hoje à noite comer lá não. Ei, esse é o homem em de coisas naturais, que faz conta de um sanduíche. Mas eu estou falando de coisas mais profundas. Estou falando de uma transição, de um poder que muda uma geração, de uma geração que vai mudar. Aleluia. 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 É o maior evento da humanidade. Até agora, irmãos, o maior evento da humanidade. pós queda do homem. Foi o evento da cruz do Calvário. Nós somos essa geração que estamos dentro disso. Dentro dessa história. Estamos vivendo essa história. Estamos carregando ela. Nós somos a extensão do poder de Deus nessa terra. Por isso que essa consciência de quem nós somos, ela é importante demais. E ele diz assim, ó. Num cinco. Todo vale será enterrado, aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, e outeiros. os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados e toda carne verá a salvação de Deus. A gente está lendo um texto aqui a respeito de João Batista. Ele está pregando no deserto e ele está falando essas coisas. E eu, vou te, eu quero te falar o seguinte. João fez a parte dele, cumpriu direitinho. Até que o Messias chegasse das continuidades e depois João foi decapitado. Porque a parte importante a missão dele, ele cumpriu. Não certo diz assim, dizia ele... Pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não, come e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode ressuscitar filhos de Abraão. Nove. E também já está posto, e também já está posto, e também já está posto, o um machado a raiz das árvores, Estava falando com os israelitas. Quem era esse povo? O povo da lei. Isso era um momento, irmãos, poderosíssimo, momento de transição. Algo novo, fato novo. Talvez alheios para ele, eles sabiam que tinha uma promessa. Um alheio, aquela geração ainda alheia, irmãos, não estava tão pronta assim não. Quem dera eles tivessem sido pego como Simeão, Simeão. Simeão que pegou Jesus no colo. Simeão, não é isso? Ajuda aí, pastor. perguntar aos universitários. Simeão, ele, tá, ele tinha tanta expectativa na volta do Messias, irmãos, que não foi surpresa para ele a nova transição. Precisamos aumentar isso. Sabe o que é Simeão na história? Né? Acho que eu estou falando da pessoa certa. É Simeão mesmo. Não é isso, gente? Estou certo? Beleza. Simeão não foi pego de surpresa, irmãos. Que maravilha. A Bíblia diz que o espírito que estava sobre ele não estava dentro. Será que o cara era ligado? Será que o cara era conectado em Deus? A Bíblia diz que o Espírito estava com ele e disse... Olha, Simeão, deixa eu te dar um recado bom para você. Algo novo. Você merece saber. Você já está velhinho. Mas você merece saber. Você não vai morrer sem ver o Cristo. Você não vai, Simeão. E quando os pais foram levar Jesus no ouvindo um tempo... Simeão estava lá, irmãos. Pegou Jesus. Profetizou, falou. Assim como a profetisa Ana também que estava lá. Falou a respeito de Jesus... E disse, Senhor, pode me despedir porque os meus olhos já viram a salvação. Ou seja, alguém conectado na transição. Não tinha uma placa, não tinha outro idó, não saiu na televisão, não tinha anúncio. Ninguém mandou um WhatsApp para ele. Uma conexão pelo Espírito que não estava dentro, estava sobre, comunicou. Simeão, a nova transição está se cumprindo. O Messias está chegando. Um israelita, irmãos, conectado no poder... E nós, irmãos, somos cristãos conectados no poder para perceber que uma nova transição, um novo tempo está chegando. Sobre nós, precisamos estar nessa conexão, irmãos, entendendo. Essa estação. Tem como compreender. Porque se estava sobre ele o Espírito e agora está dentro de mim e dentro de você, é covardia não saber as estações. Aleluia! Aleluia. E João diz assim, também está posto o machado à raiz das árvores. Falando para os israelitas. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam dizendo, que haveremos, pois, de fazer? A pergunta é, irmãos, deixa eu te falar. Quero estar provocando alguma coisa dentro de você. A pergunta é, a sua mensagem... Tem que provocar um cuidado e uma certa preocupação. Tem que provocar questionamento nas pessoas. Tem que convencê-las. João, mesmo usando um discurso forte, raça de víbora. Ninguém estava correndo para longe. Quem é esse idiota que chegou aqui novo, com essa mensagem nova aqui? Que conversa é essa? Não, eles estavam lá, as multidões. E o que, é que a gente precisa fazer? A sua mensagem tem que chegar nos campos, nas escolas, por aí, aonde você estiver, na sua faculdade, e as pessoas têm que correr para cima de você. Ei, não vai agora não. O que, é que eu tenho que fazer então? Quando isso não estiver acontecendo, irmãos, nós não entendemos o tempo da transição e ainda não estamos convictos que nós somos o elemento principal para a nova transição, para entregar definitivamente esse novo tempo para que Jesus volte. Quando nós não entendemos essas coisas. Essa mensagem tem que chegar forte lá, a ponto de provocar as pessoas irem atrás de você e bater nas suas costinhas. Não vai ainda não. Eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer. Mesmo que ela faça como aquele homem que foi procurar Jesus na calada da noite. Mesmo que ela tenha vergonha dos amigos dela. Mesmo que o ambiente que ela vive, mesmo que a fé que ela segue, ou a religião que ela segue, ou o comportamento ou com quem ela vive, que ela tenha vergonha, mas que ela te procure, mas que ela fique impactada com o que você deixou lá nas mãos dela. Que ela possa andar no cheiro do perfume que você deixou e dizer, eu tenho que alcançá-lo. Porque era o que eles faziam, mesmo depois de um discurso muito forte, a multidão. A Bíblia diz aqui, então, as multidões, as multidões, no plural, o interrogavam dizendo, o que haveremos, então, de fazer? Como que a gente resolve isso? Ele estava apresentando uma nova transição. O Cristo, isso aconteceu há dois mil anos atrás. E Ele veio, e a gente conhece toda a história, e Ele morreu, e aqui estamos nós. Já entendendo, Alguma coisa está acontecendo. Já tem mudança no ar. Quando eu olho a Bíblia, e eu olho a vida aqui fora, quando eu olho para a Palavra, e eu olho o mundo que eu vivo, aí eu indico, está tá batendo. Então está chegando o tempo. E eu tenho que entender, eu sou esse elemento. Eu sou esse elemento. Parte dessa responsabilidade está em mim. E há uma urgência nisso. E a proposta do Jovem para as Nações é exatamente essa. Do JPN é exatamente essa. Não é uma nação específica. Mas é a gente olhar para um mundo perdido, carente do Senhor. E carente da palavra. E a gente provocar nesse mundo um desejo por ela. Irmãos, tem algo em mim, tem algo em você. Tem atos que você sai aqui, está acontecendo em São João de Campina Grande. E tem atos que acontecem aqui em sua vida, coisas que você pode fazer hoje. Que você pode atravessar essa cidade e fazer no mínimo 30 pessoas parar para te ouvir e atrás de você. Tem uma mensagem, tem algo dentro de você, porque não é de você mesmo. Algo que você não aprendeu na faculdade, algo que você não aprendeu com seus pais. É algo que você não aprendeu com a, com a, com a experiência natural. Não foi algo que você aprendeu de tanto ouvir a palavra e agora você é bem treinado, você sabe falar disso, não. É algo que está dentro de você, que quando você fala... Um poder se agarra naquilo. E você não sabe nem por quê Uma bobagemzinha daquela fez, botou uma pessoa para chorar. Porque tem um poder agregado a isso, irmãos. E a responsabilidade está nisso, está em nós sobre essas coisas. Tem uma festa em Campina Grande chamada Micarande. Eu estava numa sexta-feira, a vida desgraçada, casamento tinha acabado. Uma vida bem difícil mesmo. Eu estava com seis amigos de bar, numa mesa de bar. E a vida eu me lembro derrotado. não era crente. E eu me lembro quando um homem chegou atrás de mim, umas 10 horas da noite, alguém talvez tenha dito para aquele homem naquela noite em algum lugar: não jogue pérolas aos os porcos, não compensa. Mas eu vou te falar, ele entendia, eu sou o elemento principal para a nova transição. Eu não vou dar ouvido, não, eu vou pregar o evangelho, eu vou levar amor. Eu me lembro que aquele homem chegou naquela mesa de bar, irmãos, eu com a vida muito debilitada mesmo, ninguém nunca tinha me convidado para ir numa igreja de crente. E ele chegou atrás de mim, eu não me lembro do rosto dele, mas eu me lembro da voz dele dizendo só assim, ó, Jesus te ama. Só isso. Me entregou uma literatura. Só isso. E eu comecei a ler aquela literatura na mesa do balá, com aquele povo lá. E eu comecei a chorar. E todo mundo no Balá olhando para mim. Cena ridícula. Ridícula. Chorando, copiosamente. Eu li naquele texto... Você fala do, do seu cantor, da sua música preferida, mas nunca, para os seus amigos, mas nunca fala nada para mim. Você fala do seu time de futebol, você fala das suas coisas, você fala disso, aquilo, outro, mas você também nunca comunicou nada para mim. Você fala dos seus amores e foi dizendo, você fala disso com os seus amigos, mas nunca me procurou para falar dessas coisas também. E eu queria só saber no final daquelas linhas, quem é essa pessoa? Estou interessada assim na minha vida. Ele disse, no final ele disse, eu sou Jesus, eu quero simplesmente te falar do meu amor. Me acabei naquela mesa de barro, chorei, a cerveja não tinha mais o mesmo gosto, o cigarro não dava mais o mesmo resultado. final de semana eu peguei o ônibus, não tinha carro, eu fui para a principal igreja que eu achava que era de referência em Campina Grande, que era congregacional, ainda não tinha verbo da vida, eu estava chegando verbo da vida, na verdade, estava bem no início, ainda me lembro de lá na, no centro. pastor Samuel Veras ministrando, morreu faz dois anos ele, acho que um ano, um ano e pouco ministrou uma palavra e eu me rendi naquela noite até hoje. Mas eu vou te falar uma literatura de alguém que entendeu que era o elemento principal. Só Jesus te ama, parece pouco, né? Mas molhado com o poder. Quanto tem dentro de nós? Quanto tem dentro de nós? Quanta responsabilidade, quanto deserto, quanta sede, quanta fome. E a gente carregando tanto alimento, tanta água, tanto poder que sacia. Que quando você vai para lá, eles correm como aqueles meninos famintos, estirando as mãos, batendo em nossas costas. Irmãos, me ajude, você tem muito para mim. Esse poder está dentro de mim, está dentro de você. Aleluia. Vou estar tá já encerrando, mas eu vou deixar essa mensagem ainda para você. Aleluia. Você pode abrir lá em Lucas 3. Ah, você tem 3 ainda, né? No 16 diz assim: Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. E vós batizará, com, e ele bat, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se é João dando testemunho a respeito de Jesus. No 3,17 ele diz assim, a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Aleluia. Abre comigo, por gentileza, em João 1,19. Lembrei desse versículo agora, não estava no meu escrito, mas eu quero ler João 1,19 contigo. E eu vou já estar encerrando. Aleluia. 19 diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os, judeus, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele confessou, eu não, ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois. És tu Elias? Ele disse, não sou, és tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara quem és, para que demos é, resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endereitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia. Sabe, irmãos? Trazendo um conselho para você, eu me lembro que eu ministrei no JPN10 aqui, e eu trouxe um conselho para a geração daquele tempo, acho que tem alguns aqui, entendeu? Pelo menos tem uns mais velhinhos, tipo Iago, que está ali, ó, que estava, o Hélder, Esses ali eu tenho certeza que estava, tá, os velhinhos. Aqui, ó, Cássio. Cássio é o... É o, é o dinossauro do JPN. Profetizou dez anos antes de começar o JPN, que tinha o um JPN aqui. Deixa eu te falar, eu, eu dei um conselho para a juventude. Deixa eu te dar um conselho. João, em João 1,29, ele diz assim, ó, quando os discípulos eles viram Jesus de longe, ele deu um testemunho maravilhoso a respeito de Jesus, ele disse para os discípulos dele, ó, tá vendo aquele que tá ali, ó? Aquilo dali é o Cordeiro de Deus. É aquele que tira o pecado do mundo. Nós encontramos nesse contexto aqui, João, vou trazer isso como conselho para você. Nós encontramos João aqui, sendo questionado a respeito. Você é isso, você é aquilo, não sou nada disso. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor. E depois, você encontra, ele falando a respeito de Jesus, ele diz assim, desse eu não sou digno nem de desatar as correias da, da sandália dele. João, ele tinha o um papel dele, estava assumindo o um papel dele. E eu quero te dizer como dessa geração, você é o elemento principal, mas você não é o herói da cruz. Você não tem que correr atrás do púlpito, nem do cartaz, nem da melhor imagem, nem da melhor pregação. Não queira ser, não queira ser aquele que Jesus ou Deus não te chamou para ser nesse contexto. Você é um elemento, aquele comunicador. Aprove a mim estar tá aqui agora nesse público ministrando, talvez para uma quantidade de pessoas também que estão tá em casa, vendo pela internet. Mas eu vou te falando. Esse não é o meu lugar de relacionamento com as pessoas. O meu lugar de relacionamento com as pessoas é mais nos bastidores. E graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso. Agora a gente não pode negar essa verdade lá. Porque esse deserto que está aí fora, que a Bíblia se refere, eu sou a voz do que clama no deserto. Você precisa ser a voz daquele que clama lá no deserto. O Espírito de Deus, irmãos, quer clamar através da minha e da sua vida pelos perdidos. Ele quer encher nossos corações de compaixão. Mas para isso, você precisa entender quem você é. Você precisa entender que você é o elemento principal, para essa nova transição, quando você entende isso, você se esvazia de si mesmo, e diz Senhor, coloca aqui as ferramentas que eu preciso para trabalhar para o Senhor, como aquele homem fez, naquela noite de micarando mais de 10 horas da noite, Jesus te ama, talvez cansado, foi para casa, mas está aqui o filho dele, não só o filho dele, mas ele tem uma geração através da minha vida que ele já tem, de filhos, de netos, de bisnetos, de pessoas, Isso não é o meu orgulho, isso é o meu legado, minha obrigação, minha responsabilidade, a sua responsabilidade para um mundo seco, para uma terra árida que está aí fora que é o mundo. Você sai aqui na primeira oportunidade da esquina, você encontra rapidamente necessidades. E nós estamos carregando todo esse conteúdo poderoso de Deus. João entendeu, aquele menino lá da cidade de Petrolina, quando veio para esse JPN, que eu cheguei lá, recebi aquele testemunho, irmãos, ele chegou aqui, ele era tímido, mas não foi o JPN que mudou, foi ele compreender a mensagem, foi ele compreender, algo foi ministrado, que ele atentou, que ele considerou e que ele levou para dentro dele, algo foi ministrado a João Batista, que ele disse, rapaz, eu tenho que aceitar isso, algo foi ministrado ao coração de Jesus, eu não posso abrir mão disso, tanto que ele gastava muito tempo com o pai dele, que é o meu pai, que é o seu pai, Jesus. Algo foi comunicado a Moisés e ele não perdeu tempo. Em alguns momentos das nossas vidas se levantam, algumas resistências se levantam. Normal acontecer. Mas nós não somos o herói da cruz. Você não é o herói da cruz. O herói da cruz é Jesus. Nós somos carregadores dessa responsabilidade. Aleluia! Eita Deus. Só leio isso aqui para você. Diz assim, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua eira, na sua vinha. E vindo a procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao avicultor. Há três anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que essa ainda está ocupando a terra de forma inútil? E ele disse assim. Senhor. Deixa ainda este ano, até que escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier da fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Não vou entrar no contexto daqui. Ah, isso era para os judeus, isso foi para isso. Eu quero entrar na forma literal do que está falando para encerrar com você. Inutilmente, ocupando a terra inutilmente, a proposta é corta e lança fora. Mas a pergunta é, você está com o coração desse agricultor que disse, Senhor, me permita mais um tempo para a gente organizar isso aqui, para a gente adubar, para a gente socorrer? Deus está te permitindo um tempo nessa noite, para você socorrer pessoas. Ainda tem um tempo. Estamos vivendo o período da nova transição. Não seja pego de surpresa nessa transição. Não é justo, o Espírito está dentro de você. Simeão estava sobre e ele não foi pego de surpresa. Ele foi comunicado e ele entendeu o tempo. E profetas a respeito disso. Então quero te dizer, você é o elemento principal para essa nova transição. Pastor, eu não queria essa responsabilidade sobre mim não. É isso mesmo? Quero te dizer que é isso mesmo. Não tem um outro caminho não. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o apelo final, esse é o apelo final para uma terra rada e seca. Eles estão perdidos, eles não sabem, mas quando você chegar com o conteúdo que você tem aí, as multidões vão correr atrás de você. O que é que eu faço? Como eu faço? Então nós precisamos provocar isso. Tem uma mensagem que eu ministrei lá na nossa igreja, vou estar encerrando pastor Isaías, pastor ali um minuto e meio. Uma mensagem que eu ministrei lá na nossa igreja um tempo atrás, aquela mensagem quando Deus manda Gideão levar o pessoal para beber algo. Esse JPN, irmãos, será a estação de alguns serem colocados à prova. Se eu fosse você, eu se conectava, me conectava. Naquilo que Deus tem para esses dias de JPN. Está começando hoje. Eu sei que Deus comunicou alguma coisa já nessa primeira parte. Mas vem um que eu não sou digno de desatar as sandálias das correias. Daqui tá um pouquinho. Esse é superior. Aquele de qual Jesus falou. Isaías, já era antes de João, né? Lembra, né? Você conhece a história, né? Já profetizava que João falou. Você viu que João falou, que Isaías já tinha falado hoje à noite. Diga comigo assim, eu sou, mas diga com convicção irmão, se você entendeu a mensagem dessa noite, diga eu sou o elemento principal para a nova transição, aleluia, obrigado gente. Oi. Tá. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Eu queria que nesse momento, irmãos, você desse uma salva de palmas para o nosso pastor.